0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天。今天是一期非常特别的节目，它是我们在上个礼拜举办的。斗镇七桃圆桌讨论会的剪辑版本，啊，为什么叫斗镇七桃呢？是因为今天，也就是四月八日，野鹅和沙坡尾精酿将会在二百一十四家精酿酒吧全国首发斗镇七桃厦门五爪西塔这款酒，欢迎大家关注微信公众号啤酒事务局，回复斗镇七桃就可以查看全国的首发酒吧名单，去你身边的精酿酒吧喝一杯。在今天的节目中呢，我们请来了非常资深的三位金酿酒吧主理人，和大家一起探讨关于金酿酒吧运营的方方面面。那首先请三位酒吧主理人自我介绍一下吧。毛姐，要不你先开始。我是
1: 这个行业的萌新小白，嗯、呃，应该是那个资历最浅的新人。我酒吧是在去年六月份开的，开在北京的朝阳区望京地区，开在一个社区店。嗯，在楼上，在我店里面可以遥望整个望京 SOHO 的夜景。它是一个小丑主题的精酿吧。周克维斯其实是一个英文的翻译，就是 Joker Weiss， 就 Joker Weiss， 就其实就是大家一起玩一起欢乐这样的一个主题。来源其实就是因为，就是大家觉得我本人长得特别像小丑女哈里贝恩、哦，然后头发也是白色的，然后所以就说要不然你直接开个小丑主题算了，然后就这样，就特别简单的一个理由就开。在店里面可以，大家可以玩桌游，可以弹琴、唱歌，然后可以就是呃，在一起就是我们有呃也会一起吃饭，就是会准备火锅什么的有时候，呃，和一些会员可以一起玩儿，挺开心。嗯、呃，说是营业到一点，但实际上我们经常营业到凌晨，就是天亮喝到天亮这种，所以就大家可以听到我嗓子现在就还很哑，因为昨天又喝了一宿。
0: 呵呵对，好，谢谢毛姐。呃、嗯，那红药和刀哥啊，我是
2: 广州虚荣精酿的刀哥，呃，我们主要致力带给大家一些新鲜正常的啤酒，然后也是给大家创造一个比较好玩的空间。第六个年头了，
3: 对，我的简介就这样子了。到红药了啊，红药 ，Hello Hello， 我们是成都麦 e 森药厂，今年是第四个年头，然后融合了酒精、咖啡、纹身跟音乐。目前是以 Type Room 跟 Bottle Shop 两个完全独立的空间去做一些酒精体验的一个空间嘛，呃，我们大概就是这样一个情况。
0: 其实三位都是尽量，酒吧运营方面非常的资深啊，三家酒吧都各有特色，同时位于三个不同的城市嘛，三个大的区域啊，所以其实今天呃为什么请到三位，也是想和大家一起从不同的角度吧，然后聊一聊关于酒吧运营的一些话题。今天要聊的话题呢，我简单分了一下。可以分为产品、运营还有营销这三个大的方面。那咱们先聊第一部分，就是关于产品的部分。精酿酒吧应该如何的选酒？在选酒上面有哪些注意事项，或者是有哪些坑？啊、呃，大家可以自由讨论。啊，但是我想先请刀哥来讲一下，因为刀哥在业内非常受尊敬，在选酒方面，所以刀哥先给大家讲吧。
2: 我开始准备节目的时候，一开始我打算喝点酒好说话。后来一看你这个第一条话题，我就觉得，<笑>不是避坑，你是给我们挖坑啊！因为我们如果说是避坑了，得罪一大帮的批发商。没事，你你先说、呃。会有很多算是我们开酒吧的晚辈会过来请教，就是怎么去挑酒，甚至他们会过来就是看我们会上什么酒。但更多的时候，我会建议他们是每一个酒吧有每一个酒吧的特点，有它的调性。酒吧它的产品是不仅仅是你的酒桶里面打出的酒，或者你冰柜里面那一瓶酒，它是提供一个很好玩的一个空间，一个有特别的一个氛围，有归属感的一个空间。更多的可能要去关注整个酒吧这样的一个提供的一个产品服务给客人的感觉。那个酒款它只是其中一个因素。那你要怎么去挑酒呢？那怎么样去避坑呢？一款酒它好不好？是一个有强烈的一个个人价值观的一个体现，比如说有人能喝特别甜的 ，B G C P 里没有这种风格，然后大部分裁判可能又不喜欢正味真的很强的，那他在 B G C P 这个范畴里面，他这款酒属于不好的，但是呢，一点都不妨碍、啊、这款酒是很好卖的。作为一个酒吧，不管你是什么特色，你是你是玩赛车主题的也好，你是摇滚主题也好，什么主题的好，起码你是有在卖酒。就说你起码知道这边是 IPA， 这边不是石涛，你起码要要知道这些最基本的知识。这些基本的知识呢，你是可以通过看书，你也可以通过了解 s y s t e 的这整套体系，体系就很快速的提升你这种基础知识。你有这种基础知识的时候呢，起码你会知道，你不至于在卖一个申斯拉格的时候，跟别人、跟客人讲这是一款石涛啊，因为他们确实是不一样的东西。你不至于会导致就是说明明它不是一款股市，然后你把它当成股市去卖。这是我们从业者的基本功，并不是说你要很具备很高的鉴赏能力。那至于如何避坑呢？更多的时候还是靠你多喝。然后所谓的坑，如果是讲酒不好，现在在二零二零年的时候，我们去找国产的啤酒，其实已经很少坑了。如果单论产品质量啊，就质量上面，因为绝大多数厂它都会有一些 S C， 然后我据我所知道，绝大多数多数的工厂酿酒师他们其实都有，要么就是必须裁判，要么就有了解过 B G T v 这套体系的。现在我们在国内要喝到国产酒真的很雷的。起码以我而言是很少就像我们走一次旅游节，或者去去把各种厂牌的酒喝一顿之后呢，其实我我个人是很少能喝到有雷的，有雷的话，说明就是有些酒厂它真的连基础功没做好，这是这是存在的，但是概率是不大的。但是四年前、五年前这种概率是非常非常大
1: 。我觉得刀哥说的都特别特别对，就全都在点上。现在其实国内的酒厂的坑已经特别少了，因为我很明显的能发现，就是这两年由就是随着整个的精酿啤酒的市场的这种快速扩张，然后呃其实年轻人都开始慢慢的越来越了解什么是就是黑白黄，然后什么是精酿啤酒，这也促进了就是我们国内的酒商自己的这种酿酒水平的提升，就非常非常快，甚至是从我开店开始的第一个月可能上的酒，然后到现在呀、啊、我如果我再去上当。是同一款酒，大家已经从一个觉得嗯很惊艳到哦这个就应该是做的很好呀，已经是这个状态了，所以我觉得发展特别的快。我以前在喝酒的时候，我也经常会选一些那个就是进口的酒去喝，但是现在就国产的酒已经在我的酒头上的比例越来越大了，所以这是一个我觉得特别明显的一个进步。我想从就是说整个用户群上面来选吧，因为像我们这种小酒吧、社区店，我们的酒头没有那么多，所以每一款酒都还挺慎重的。对我们来说，其实用户群的定位是特别重要的。比如说，我开在望京，那我要知道望京地区大概的消费人群，然后是哪些人可能会来喝精酿啤酒。嗯、呃，比如说这边的话，互联网大厂会比较多，然后那互联网的这些白领大概什么样的消费水平，他们大概喜欢喝什么样口味的啤酒，其实是可以去做一些划分的。然后的话，就是同时上枪的这些风格，我可能会把它差异开。比如说酸。赤涛 IPA 一些小甜水儿，或者就是比较适合女生喝的，还有一些呃相对重一点的，呃我都会把它每个风格会有区分，这样的话保证每个客人在我这儿都能喝到相对自己比较喜欢口味的啤酒。还有我比较感受比较深的就是别迷信评分就是大家特别愿意去选一些就高分的酒，但其实并不是这样的，因为高分的酒其实是从评委这边，就是说或者比较专业的酒友、资深的酒友给出的评分，但实际上有一些酒。嗯、哦，我觉得就是呃，还是要看大众的受众，或者说是每个人。其实我们一直相信，就是说没有坏啤酒，就是不好的啤酒，只有你不喜欢的。就是说你，你你你不用去特特别专业的去评价一个酒，它是不是对的，或者是不是好的，只要它适合你，你喜欢喝，我觉得就可以了。然后的话呢，就是嗯、呃，在选酒上，可能就是呃，现在跟热点，我觉得还比较重要。嗯、呃，当然有一些款是比较经典的。比如说，我八个酒头里面可能留一两款是经常会上的，因为客人们会都特别喜欢喝的，受众群比较广的吧。然后其他的，我尽可能要去跟热点，因为现在出的新酒款太多了，就每天都在出新酒，所以说就是跟热点的话，大家还喜欢去尝鲜，所以这也是一个我觉得还挺重要的一个参考点。另外的话，就是像我们这种小酒吧，可能会都有，我相信大家可能都有那种就是自己酒吧的那个酒吧群，对吧？就是酒吧群的客人，其实就是很多的核心的客人，大家会去提说，哎，我们最近特别特别想喝什么什么酒，这也是在我考虑范围之内的，大概就是这样
0: 。好的，谢谢猫姐。啊，就关于社群方面，嗯、咱们第三环节会多聊一下。<好>然后刚才你提到了一个非常好的点，嗯、就是关于评分的问题。那据我所知，成都药厂选酒非常厉害，基本上只卖高分的酒。是不是农药？<笑><笑>所以这个角度你怎么看？就是关于选酒方面，药厂是卖所谓的尖货，高分酒比较多嘛？然后你们为什么会有这样的一个定位？以及这样的定位，它有多大程度上可以借鉴到其他的酒吧？嗯
3: ，我觉得这个问题真的好难，因为怎么说？首先评分这个确实我们也在上一些酒，它的分数并没有很高。我们也在不断的告诉客人说。评分只是一部分，它具有很大的主观性，就跟大众点评这种软件一样，它是一个很多人去评出来的，它不一定全面，但是确实可能会有一定的概率上，它犯错的机会可能会小一些，但它绝对不是标准答案。然后另外的话，我们也不是只卖奸货也好或者怎么样，因为像这个话题是如何避坑。我自己觉得说喝酒是一个非常有主观性的，就像我喜欢的酒，可能有些客人也不喜欢，或者是我客人喜欢的，我未必喜欢。所以我们店的所有选酒都是根据我们自己的喜好，或者我们想喝什么，所以我们就会去上一些我们喜好的一些酒。因为我们其实从业时间不像刀哥他们那么久，也只有三年多，一开始我们也什么都不懂。那我们也是一步一步的从最基础款，然后一步一步的想喝什么我们就去喝什么。至少对我们而言，我们药厂应该主观性会更强。我们喜欢酸，那我们的酸就会多一些。我们喜欢的石涛多一些。IPA 的话是一直是常备款，这个不用太说，因为确实是主流，大家一定会喝 IPA。那我们差不多喝到现在的话，那确实会更多的喜欢喝一些酸。但客人可能不是特别喜欢核酸，但是没有关系，是主要是因为我们想喝这些，所以我们做这些
0: 。所以还是看自己的喜好，评分只是一个参考
3: 。对，评分肯定只是一个参考。但它是一个评判标准，但这个评判标准也在这几年内确实会有一些刷分啊，或者这种现象存在，所以我们也会通过各种各样的渠道，或者是我们买一些罐子也好，或者怎么其他方式也去试这款酒到底怎么样。我们最终喝过了，我们才会觉得说，哎，还不错。那我们说，对对对那我们可以在酒头里拿出来去卖也好，或者怎么样也好。关于评分
2: 这个事情呢，就是说白了是个很简单。刚才红红鸟刚才已经说了，说。大概率不会出错，确实是这样子。但是评分它永远代表某些人的价值观，就像你最喜欢吃的那家小店，现在我告诉你，现在西方有一个国家有两千人认为这家店不好吃，那你该怎么办？你以后还吃还是不吃？然后你最不喜欢的一家店，然后西方现在有个国家有有几百号人告诉你非常好吃，或者是不好吃，然后说这个做的太烂了，那你你怎么办？那好，其实你现在是不 care 这一点的。假如你真的是心里不 care 这一点，那么你现在你现在拿到手上的一款酒，你为什么要在意内部人的评价？那是因为我们现在中国的金酿环境现在还在学习，美国当时他们的金酿也在学习，学英国、学德国，他们也在学习，然后他们也吸取了很多的人家的优秀的地方。然后我们中国金酿现在也是属于在学习阶段，那么我们一定在某种程度上。我们会更多的倾向于去学习别人的一些价值观，但洪洋也说了，那个不是标准的啊，你你喜欢的就是你喜欢的，你其实是不需要看某些人他是否喜欢，就是你喜欢这款酒，评分不高，呃大咖不喜欢，酒商认为很浪，这都不重要，这些都不重要，重要的就是你在一个你喜欢的舒服的空间里面，你喝到这款酒，喝到这款酒，然后它让你愉悦了，这才这才是最重要的。
1: 我觉得红药说的最对的就是说，不管这个酒评分怎么样或者怎么样的，就是一一定是自己喝过的，必须要自己亲自去喝过，这是第一最重要的。第二的话就是，如果说不约客人，最起码你要让员工也喝，而且要讨论，就大家都要了解这款酒，这样的话你才知道怎么推荐向客人推荐。第三的话就是，如果样品够多，叫上那个核心的这几个客人，可能一起喝是最好的效果。
0: 太用功了，怪不得喝到中午才起来。对，<笑>昨天还有几个没喝、嗯
4: 。
0: 行，那关于选酒先聊到这里。现在的话，我们是有比较好的酒在店里面。那除了这个产品之外呢，就是大家在运营方面有没有一些什么新的体会？比如说，除了酒之外，那咱们还要配吃的嘛？药厂和虚荣我都去过，我大概知道，呃，里面是什么样的配置。但是猫姐的店还没去过，就你们店里面是会有厨房，然后去做餐吗？还是说只有一些小吃
1: ？嗯，只有小吃，因为没有办法，我们是开在楼上的嘛。就是我们这个面积好，就或者是环境，它是没有那个能做饭的那个条件的，所以我们就没有陪餐， <Okay. S 1> 所以我们有什么发言权？然后我们只是准备小食，但是我会发现一个问题，因为我跟那个创皮社，我们两个楼是并排的。然后他二十八层，我在十八层。然后我们两个店的共同特点就是我们都没有餐。他可能比我还要那个什么一点儿，就是我还有个小吃，他连小吃都没有。然后我一开始觉得就是有小吃或者说你弄一个那种预包装的简餐可能会呃更吸引客人，后来发现并不是，就是因为如果大家知道你这样这样没有餐的话，他们就两种选择：第一，我自己来叫外卖；第二的话就是我干脆不吃了。因为我发现就是我们店这种情况就有，其实好多就是。你你花生我都不吃，就是我我就直接喝酒，我怕吃东西会影响我呃对酒的那个风味的感受，所以他们干脆就不吃了，或者说就吃完饭上来，哦，反正我店里是这种情况， <Okay. S 1> 对对对。然后我一直有一个困惑，其实我也想问问两位老师怎么选餐，我也挺好奇，就是说如果说我的餐特别好吃，然后味道特别的丰富、特别浓郁，会不会影响我喝酒的那个就是感受？如果说我是一个以酒的风味为主的酒吧，那我的餐应该怎么去选？是不是要选的口味相对比较清淡呢？
2: 看你是用餐做主还是为辅还是做辅，所以说如果你是餐做主，那就啊、嗯、辅助的话呢，其实是很个性化的。我更多的时候可能不是挑有一些有话题性的食物，或者是一些传统的经典的下酒的东西。那我们甚至有些下酒的东西，可能一天晚上整晚上都在吃，因为我们是无限去去吃的。
4: <笑>我也是，
0: <笑> OK， 红药要不要分享一下药厂是怎么看
3: 待餐的这个问题？我觉得就尽量肯定是可以配餐的，然后我们也甚至吃烧烤也可以配尽量，都很爽。但确实我们药厂是没有做餐的，就我们一直对这个事情非常坦然，因为首先我们从一开始的定位就是一家很纯粹的 bar， 我们想做一家 bar， 我们不想做餐。另外的话，我们又在做精酿，又在做咖啡，又在做纹身。这些所有的产品都是我们自己做的。如果我们再去做餐，对我们的要求可能太高了。我们希望我们拿出来的每一个产品都是说得过去的，是很不错的。我们并不想做一件我们不擅长的事情，只是我们一直以来不去做餐的一个原因。但我觉得它肯定是可以配的。但是我们三年多、快四年没有配餐，走到现在，那我觉得。这条路应该也是能走得通的，因为目前的大环境其实抛开疫情这一方面不说的话，是在变得越来越好。我们有更多的可能性可以去做一些细分市场也好，或者是做自己也好，这是我在这一部分中想说的
0: 。谢谢红耀。然后刚才红药其实也提到了酒吧里面就不只是做酒嘛，其实包括做咖啡，现在也是一个比较火的一个话题啊，就早 C 晚 A 对吧？好像是从去年开始很多人在聊这个。那药厂是有在做咖啡，虚荣还有 Joker With， 你没有做咖啡吗？嗯
4: ，
1: 现在没有，但是我们因为我们那个店就是开的楼里边就比较比较隐蔽，我觉得大家也不会来楼里喝咖啡。然后楼下本身就有两家特别出色的咖啡厅。嗯，然后所以就这家店没有，但是现在我们今年打算开一家门店，门店是已经有这个规划了，就是早早卡板 A、哎。从房租角度来说，你你白天其实如果不去做咖啡的话，然后晚上做酒吧其实挺浪费的，就是白天的时间挺浪费的。如果是自己做的话又很累，你不可能二十四小时连轴转。那其实如果找一个咖啡的合伙人，或者我们两边儿呃分开来运营，其实我觉得也是个办法。包括说北京，我知道的像跳海，然后像那个九门跟棒球咖啡这种合作关系，我觉得都是 OK 的。就我后面可能也往这方面考虑，但是我也听说，就是说现在的那个咖啡市场好像也挺卷的。但是我我不太了解啊，就是我也想听听大家什么意见。就如果要开的话，应该是怎么去做？可能会对于我们这种没没没这么做过的人来
3: 说，就是能上手会好一点。我们做咖啡一开始的原因是我们开店第一年，每天晚上要上夜班，要要晚上要开店嘛，白天会比较困，喜欢喝咖啡。我们平均每天要喝三到四杯咖啡的话，因为我们真的很喜欢咖啡，所以说那要不我们自己去学咖啡，然后我们自己开始做咖啡。确实，我们很喜欢这个事情。我们一开始都没有希望它能带来多大的收益，开心就好。因为我们也希望做一家，就是白天大家无论是来。喝咖啡也好，喝酒也好，都很不错的一家店。然后确实，现在也会越来越内卷也好，或者怎么样，但我们会觉得很有趣。尤其是当店里的咖啡变得越来越好喝的时候，就那种自豪感是非常非常强的。
1: 插播一个群里的问题啊，我们这边有一家上海的一家也是卖早期晚 A 的店的老板吧、啊，就问就是说，有可能顾客会认为咖啡啤酒店卖咖啡做不好，就是说他们店是卖咖啡也是专业从业者嘛，但是酒吧跑起来了，咖啡就做不动，因为咖啡跟啤酒其实可能对于顾客而言都是一个比较需要专业性的一个。一个事情，所以大家是怎么看？就是说，当把这两者相结合的时候，能够把两方的优势都给发挥出来
3: 。确实，我们一开始做精酿，后面开始做咖啡，大家都会觉得我们不专业。确实，我们一开始也是初学者嘛。那我们不断的去研究这个事情也好，去研发新品特调。我觉得这个事情在有一个点上会特别难，就是我们招咖啡师。就是大那些精品咖啡店的咖啡师，其实挺不愿意来我们店上班的。他们会觉得我们不专业，不是一家精品咖啡店。但我们对这个事情的理解是：说为什么大家格局不可以更大一些呢？就为什么一家精酿酒吧的产品不可以是精品咖啡？我的啤酒可以很好喝，为什么我的咖啡不可以很好喝？但确实，如果他来了。无论是他选择咖啡也好，酒也好，我们觉得都 OK， 因为这个产品都是我们提供的。所以我只需要保证我的咖啡是好喝的，甚至是只需要我们觉得它是好喝的就不错了。因为我们开这家店一开始的原因就是，我们想做一间我们喜欢的店，里面的所有东西都是我们喜欢的。它一开始确实也不是一个非常面向所有人的选择，但其实这个时间也告诉我们说，我们也吸引来了越来越多的人，跟我们的喜好也是一样的。大环境之下肯定会觉得说，开咖啡的去卖酒不专业，或者是做酒的去卖咖啡不专业。但我觉得可能未来的发展是会变得更多元化，呃。我也希望说，我们药厂的咖啡也可以变得更加的精品化。我们也在做手冲，也在做特调，然后基础的奶咖这些我们都在做。然后我们像像店内的我们家的酒的话，我们也在定期轮换酒款。那像我们家的豆子也在定期轮换，因为我们也希望说给大家带来不一样豆子的选择，不一样的风味体验，无论是咖啡也好。酒也好，甚至是现代很流行的葡萄酒、自然酒也好，它都是发酵类产物。那我就是去体现它的风味价值就好了。甚至，所有喜欢喝咖啡、喝啤酒的人，甚至喝烈酒的人、鸡尾酒的人，其实他们的受众群体很多时候是重合的。他只是不知道你在做这个产品。那我们更多的是需要让大家知道你在做这个产品。听下来，其实就
0: 是刚开始的时候，大家对于精酿啤酒和咖啡的结合，一般人可能确实是有一些误解吧。但是随着自己的专业度越来越高，把产品越来越好，那会自然而然的去排除那样的一些误解，然后让大家一起去打开格局啊。未来，当然我们也希望啊，精酿酒吧和咖啡可以结合的越来越好。那咱们现在进入下一个话题啊，就是。最近疫情在全国各地的很多地方都有反反复复的嘛，因为大家都是开线下的实体店，不知道最近的疫情有没有给大家带来一些影响，然后以及作为一个精酿酒吧，如何更好的在疫情常态化这样的一个环境下运营，大家有没有一些什么可以分享的经验？在广州而言，是更多的对消
2: 费信心、对大家愿不愿出门，是产生了很大的一种影响。我们刚才最早的时候有提到，现在国产啤酒它这个水平上升很快，但是在灌易拉罐这个事情上，就是说你同样的一款 IPA， 你拿到一一个桶皮，就国产的，你拿了个桶皮跟你的易拉罐，客观上来讲，它不是太好。也就是说，你你喝一个易拉罐采雷的几率是远远大于你喝一个桶皮的。其实我们国内这些产用的灌装机器水平不差，但是它的调试很费劲，导致我们现在总体。国产现在的易拉罐装的 IPA 的水平是不稳定的，桶皮的 IPA 是更容易保鲜。桶皮的 IPA 就是说外卖的时候呢，如果是客人他会尽快喝掉的时候，往往可能会要比你在线上买到的一个听装要更好。像
1: 北京，我经历过两次比较重大的这种疫情的问题。第一的话就是说，在去年的八九月份然后望京这块只有一个病例，而且离我们其实不是特别近。呃，而且还不是病例，只是个密接，还没有确诊，然后就整个小区都封了，然后街道就通知我们所有的商户全要关门，就除了正常的那个餐饮，然后所有的娱乐的呃这种就都要关门，比如酒吧、夜店，然后还有其他的就跟你基础生活相关没有什么关系的，必须要关门，呃，市药监会查，然后像这种情况的话，那我们的影响就特别特别的大，尤其社区店本身就比较小，然后流量也比较小，然后就。这个影响特别大。第二的话呢，还有一个最大影响就是酒商，就是进酒特别特别的麻烦。嗯，比如说，如果是本地的，可能稍,稍稍微好一点。但是本地的这种经销商的话，他们也有一个问题，就是我的车不敢进望京，我不敢进你们那个地区。万一我码儿变变黄了，那我就没有办法去别的地方送酒。所以我们有一段时间是连酒都进不来的，就是一个星期、两个星期都没有酒喝。然后，呃，现在疫情也比较严重，所以，我我现在也感受到，另外的话就是物流，如果我从外地进酒过来的话，嗯，北京是前段时间是封了一条线，因为我们北京所有的酒都要从天津过来，但只有石家庄，就是河北的一些地区是可以直供北京的，但是直到上周开始，就是北京这条线，就是从河北到北京这条直供的线都给封掉了，只能去走生活物资。就是所有其他东西不我不许允许你运了，其他东西必须得从那个就是天津去转一下再过来。那你想，就是天津的整个的物流都压在天津，然后他还要去检疫，他要去消杀，然后再过来就耽误很久的时间。像我现在还有两桶酒在路上，已经一个多礼拜了过不来，就这种情况就影响特别特别的大。这种生啤外卖,卖最大的影响其实是美团、饿了么这样的平台，它其实没有给到精酿啤酒的生啤的一个很好的 SKU 上的那个就运营上的一些就是呃支持吧。它的审核其实还是根据瓶瓶啤的那种审核来的，所以我们经常上的生啤就不知道为什么就给你下架了，或者审核不通过就特别困难，所以我们就算了，就干脆就就别跟平台玩那个外卖了，我们就自己送闪送，全程闪送。那全程闪送的话，你价格又很贵，啊，但是也没有办法，因为北京这边是，就如果说你的小区有一个次密，那整个小区可能都需要你居家观察，然后你去做核酸，然后居家个两三天，然后没有问题了，你才可以出门。然后大家呢，就是酒友们，其实也挺挺担心，说我万一是次密，或者说密接了，我去过你店里面，会不会给你店带来麻烦？就大家很很在意，就很。就是特别替你着想，你知道吧？所以他们就不敢来，然后不敢来就只能叫外卖，然后外卖我们就只能是闪送。但是我也会跟客人说，就是尤其像 IPA 这样的，就是你你一定要当天喝完，二十四小时之内把它喝完。嗯，不过大家基本上啊，就我现在接到所有的外卖单里面，基本上百分之八十都是说我今天晚上想喝酒了，所以我要你闪送过来。很少是说我今天就囤一点儿，然后我我明天再喝，后天再喝，这种情况还挺少的。我也都会嘱咐到，可能相对酸要稍微好一点，但是我也会尽可能说，你四十八小时之内必须把它喝完，不然的话，如果坏了，这这不是我的责任嗯
0: 。哦、好，红药关于疫情啊
3: ，外卖这一块有没有补充？外卖会是一个选择，有越来越多的人会选择外卖这种形式去喝你的酒，但确实，我觉得从我们做店的角度来说，我们更多的是提供的一个体验感的一个角度。然后，另外的话，成都这边我们开了两年，最近疫情原因累计停业时间超过了半年，所以我们也只能选择外卖这一种形式。然后，我们是自己搭建了自己的小程序外卖平台，根据你的距离有比较明确的外卖费用，然后也有比较明确的生皮价格，这是我们能做的。未来肯定会有越来越多的人去选择外卖这种形式，但我们至少更希望大家来到店里去体验我们的整体的空间环境的这样的一个氛围
0: 。好，谢谢洪耀，那咱们就聊下一个话题啊，在有了好的产品以及。酒吧运营的基础之上，我们还能做点什么？三位的酒吧，据我所知，都是有呃一个非常忠实的酒吧的粉丝或者是一个客群吧，把这个社群的群体运营的非常好的，所以也想听一下三位分享一下，作为一个精酿酒吧而言啊，如何能够培养一群铁粉？大家平时是怎么运营的？实话说，没有，当时没有刻意
2: 去进行这个社群。这个是我们做的不好的地方，呃，但有这么多朋友支持我们，说明我们当时做产品和做服务上面是得到大家的认可。只要你在认真做一件事情，迟早会得到很多朋友的认可的。最早的铁粉的建立主要是靠这个，接下来慢慢慢慢，我们是希望破圈嘛，慢慢慢慢做到了更多的是就是圈外的，他可能对啤酒本身关注并没那么多，他可能更多的感受你们这个品牌，更多感受这这个空间的氛围。这个也是非常非常主要的，因为产品是很容易复制，酒款是很容易复制，但是你这个氛围是很难复制的
1: 。氛围这个事儿太重要了，而且你会发现每一个酒吧的客群，它的那个特点都非常鲜明。比如说拿我跟我隔壁创皮社的老创家的店来比的话，那像他的酒吧的客人就相对是年龄稍微年长一点，然后消费能力非常强，然后大家非常专业，然后可能就聊一些酒的东西更多。像我们店的特色就是，比如年轻人更多，然后大家更更喜欢就是说笑，然后弹琴，然后就玩游戏，就特别欢乐。就是嗯，每家店都有他自己所吸引的风格，而且你要知道。自己的 IP 到底是一个什么样的？你做什么样的事情能更吸引大家、更喜欢你、增加用户粘性吧？嗯，我觉得这个是比较重要的。嗯，比如说，其实，嗯、呃，像我们店可能，嗯、呃，粘住这些核心的用户的最大特点就是，大家每周都会约着一起玩可能会玩会儿牌，然后一块儿聊聊酒，然后那个，呃，会我会组品鉴局。就是嗯每周跟大家商量，哎，这个礼拜咱们喝点什么？然后其他的话就是一起约着玩点什么？然后还有就是我们很多自酿的爱好者，我们自己也酿酒，会吸引一些自酿的爱好者拿着自己的酒上酒吧来给大家分享，这也是一个特别促进嗯、呃、大家在一起的那个一起玩的一个一个动作吧。嗯，还有就是我们本身面积比较小，所以基本上嗯，比如说我们现在。呃，三五个人坐在一桌，可能玩牌，然后玩特别开心，然后聊酒什么的。然后，呃，后面两桌可能会，哎，你们玩什么呢？怎么这么好玩，这么开心？然后他们愿意加入，然后我们群体就越来越大啊。最后就是整个大家呃，就每次来都能碰到熟人，嗯、啊，我觉得这也挺重要。就每次来我，我我都跟回家一样。就他们经常就是说，就来我们店玩，就像是回家一样，就特别放松。还是找到自己那个店的特色，我觉得是比较重要吧。
3: 我们自己可能会觉得说，呃，我们更多的是要相对克制一些，或者说，我们确实也是出了名的有很多规矩嘛。那我们希望的是说，能让大多数人来到这个环境里感到舒服。我们现在在聊天的，在座的各位，或者是听的，可能更多的是爱好者或者是从业者，我们的喝酒频率非常高。但其实，针对普通人来说，我觉得并不会有那么多人非常高频次的每周或者每天都一定会来到一家店去喝酒。其实这个人数不会那么大，我们会觉得。另一方面，我们觉得说，我们不敢奢求这个人永远在我们店里喝酒。然后我们开店三年，也有很多朋友来，很多朋友走。我们很庆幸这个过程，我们能做的就是尽量让每一个客人过来，或者是想到我们的时候能感到舒服，然后能吸引到越来越多的人跟我们一样的人，这个就是我们想做的。确实，呃，很难。我们也在做不断的尝试。其实我个人还是挺好
0: 奇的，就是药厂如何找到自己的定位，现在的粉丝群体。大概是什么样的一个画像吧？方便分享一下
3: 吗？我们找到自己的过程是客人跟我们一起成长的一个过程吧。因为确实三四年前，可能五年前我们甚至都没有听说过精酿这个东西。这个我们确实很愿意承认这件事情。但是我们当我们第一次喝到这个东西之后，我们真的觉得很好喝，那我们也去找了越来越多的东西去喝。然后我们很多客人从一开始可能也跟我们一样不是爱好者，他跟我们一起从最基础的，一直喝到一些比较少见的酒，我觉得是大家一起一个成长的过程。我们一起从过去的喝 IP 到甩石桃到喝酸，然后甚至喝一些更小众的酒，这是一个非常快乐的一个分享的过程。所以。这个可能是一步一步走到现在吧。比较庆幸的是，当我们第一次拿一些比较贵的酒回来在店里上枪的时候，其实我们自己的客人也很愿意跟我们去尝试这些。我们也就一步一步的呢，那可能觉得说 ，OK， 也确实很好喝。那我想喝新的酒，所以我上了新的酒回来，导致说我们从过去只有八个酒桶。到后面十六个九头，二十四个九头，以及最近升级完的三十二个九头，我们也在不断成长，我们的客人也在不断的成长，也有越来越多的客人是就跟回家一样，每周可能过来坐一坐，我们也不需要他一定要去消费也好或者怎么样，可以喝杯咖啡或者一起遛遛狗、逗逗猫，然后我们下周再见也是可以的。然后我们客人的画像的话还挺难画的，因为跨度比较大，但我们还是想回归到说能吸引到跟我们喜好一致的人，无论是他跟我们喜好一样的酒，还是一样的咖啡，甚至是店里放的音乐，也是我们一手一手选出来的。那只要有一个点能戳中你，那我们就是志趣相投的人。那我觉得就可以了，我是这样认为的
0: 。好的，谢谢洪瑶老师，非常受启发。那咱们刚才自己聊了一个小时嘛，那接下来我们就把麦克风交给目前还在线的两百多位酒吧老板、还有从业者们，或者是精酿啤酒的爱好者们吧。大家有没有什么样的问题，就可以。右下角点击举手，啊，我们就可以上来问各位老师问题。大家好啊，那个我是一个爱好者，但是我有一个问题想问一下大家，就是想问一下大家怎么看待就是顾客
2: 在店里的适应，或者说是大家有没有会想推出适应套餐，或者适应套餐有什么限制这种层面上给大家，然后做一下介绍吧。我们想听一下，谢谢。红药没说话之前啊，我今天有一个饭局，也是一些老朋友，对，是一些酒客，大家组了一个饭局。他们也问我这个问题，就是，就你倒过你真的让别人免费去试饮吗？我说，其实我看到很多酒，别人试饮之后，然后我还剩下小半杯没喝完，其实我是肯定是很心疼的。但是我现在没有找到更好的办法。假如我在，大概率能知道这个人我要不要给他试。但是呢，大部分时候不是我在，我要让店员去判断那个事情，店员很难去判断，该怎么办呢？那好，那就给他试，贵的酒少打一点呗，就给他试。我个人是不太喜欢去一个酒吧喝试饮套装的，为什么？是因为每一次喝试饮套装的时候，我都会把最喜欢喝的喝完，然后剩下第二喜欢的，然后第三喜欢的，也就是说我的平均体验变成了我越喝我越不喜欢。我不喜欢这个过程，所以我不去选择适应套装。然后我个人喝酒有爱好，我去了去到了很多店，其实喝几口酒，我大概知道这个质量店里面它是什么水平了，那我就不不去做这个事情。但我也能理解，绝大多数人不会像我这样。我们店里面从开业到现在，就是从来没有推出过适应套装，而是每个人来都可以免费喝。红药那边我确实有听说过这种。有人给差评什么的，但我一直强调一点，就是酒吧是可以有个性的，它不是便利店，不是每个人都是欢迎光临。不好意思，对于酒吧而言，可能有些人我真的就不欢迎你光临，真的是可以的。呃，对、哎，赞同，赞同
1: 。我我们店是有的，我们店是有一个八十八元的一个四小杯的，但是我那个套装是这么干的，我我没有限制酒款。啊，你自己挑四个，嗯、啊，就是你你你喜欢喝什么口味的，然后或者我帮你选选四个，啊，我是这样这样干的。然后其他的酒， <Okay. S 1> 如果你点大杯之前你不知道喝什么，我是每个会你想喝什么我会给你打一点点，你可以尝一下，然后你觉得还不错，我就帮你打大杯
0: 的。OK， 行，那我们接下来听听洪耀老师怎么说，关于这个话题，洪耀应该是有很多的见解。<笑>
3: 我是这样理解这个事情的。首先，我说我们药厂的规则就是我们目前三十二个酒头，然后我们会选差不多接近一半的酒，也将近十六款了。你可以从中每桌可以选两款进行适应。就是我们可以适应，就是，但是可能圈内啊或者很多客人对我们的理解是说，就其实他试过，但是他给我写的差评是说药厂不允许适应，对他来说，适应的要求是他要是把所有酒。都试一遍，才叫适应。但我们是可以适应的，只不过我们希望大家对这个过程更加慎重。就是你认真考虑了，你想试哪款，你可以从这十六款中选两款进行试。然后，我们也希望大家，就是我们觉得，就是时代变了，客人跟店家应该是有一个相互尊重的一个关系，平等互惠。那你来到我的店里，我对你提供更好的服务，我也希望你能遵守我的基本规则。我们前段时间发了一个公众号嘛，呃，<对>因为我们有客人来到外地来的客人，然后已经其实好几次了，就无论写差评啊或者怎么样，其实他们所有给我们写差评或者骂我们的这些人，他们都试了。我觉得这个事情的荒诞之处在于，他们都试了，我们也。在他要决定适应的时候，明确的告诉他说：“你可以从中选两款进行试，但只有两款可以吗？”每一个人都答应了我们说可以，但是他试完第二款之后要试第三款，那我觉得这个事情就我们说好了，对吧？甚至是也有同行来我们店里说：“听说你们家不可以适应，我想来试一款。”我就觉得很奇怪了。但是最近的一次是因为那个客人试了两款之后，他想试第三款，然后我我们拒绝了。他当时说 OK， 然后去我们卫生间，把我们卫生间的所有的烛台全部砸碎，丢到了马桶里。我们知道是他，但是因为是卫生间里，我们没有办法，我们很痛苦。就我觉得这已经违背了。大家基本之间的一个尊重关系了。我理解说很多店可以适应，以及我们需要去传达一些、分享一些精酿的东西。但我不太明白说大家对于“精酿精神”这几个字的理解是什么。但有人给我们写差评说，因为我们不允许适应，但其实我们可以他试了。他说我们没有精酿精神。那难道精酿精神就是让你？免费试所有的酒嘛，我对于这件事情是坚决反对的，以及我觉得精酿精神是分享、是创新、是特别、是有趣，而不是无条件的免费试饮，以及免费试饮，或者是只是让你试那一点点酒，根本没有办法体现这个酒的全部风味以及价值。这是我们对这个事情的理解。像 IPA 就应该大口喝一大杯，或者是330毫升，我分三四口喝完，才能感受它的那种畅快淋漓，而不是我给你打一点酒，你尝一下，你告诉我说，啊、哦，太苦了，不够香，怎么怎么样？我们所有酒都是我们经过精挑细选的，我们对我们自己的选酒是有自信的。金酿圈有一个职位或者是证书叫金酿侍酒师嘛？既然是侍酒师或者是八摊的八元，它就应该具备说可以给你推荐酒的能力，可以根据你的喜好，我可以了解你的喜好，我可以给你推荐较为适合你的酒。你无论是新手也好，还是老炮也好，我都可以根据你的喜好去有所推荐。那如果没有推荐对，确实是我们能力不足，但。这才是八元或者是八摊儿的一个价值所在。那如果说所有酒你都可以去试，那我们在店里就是一个打酒机器吗？我对这个事情也是保持一定的怀疑态度。那我既然请了这么多人，我也不断的去在做我的员工培训，我们也在不断的去喝这些酒，证明我们是希望去了解这个产品，我也希望能带给你。对这个事情的更精准的认识，然后我也理解说，很多人可以试啊，或者每家店有每家店的规矩或者风格没有关系，但我也希望说，大家来到了一家你没有去过的店，就相当于我去到别人家里了，那我也能接受说主人的一些要求也好，或者说是个性也罢，规矩。规矩就说规矩可能又太太强硬了，但是我们觉得说大家都是平等的。我们最早开这家店就是因为说我们想做一些快乐的事情。那我也希望来到店里的客人能跟我们一起快乐。我们也确实因为我们在适应这件事情上，我们挨了非常多的骂，但我们其实很不理解，就是每一个人我们在说这件事情的时候，我们都约定好了，在吧台内外我们有过约定。说啊，那可以试两款，然后你可以第三款就不可以了，可以吗？没有问题，没有问题。每个人都非常愉快的答应了我们，但当他要去喝第三款试饮的时候，我们拒绝了。在吧台外外面对着我们用英文破口大骂的时候，对着我们的小妹妹用非常难听的话去侮辱他的时候，我就觉得说，呃，不太对了。为什么大家是这个样子呢？就跟我们没办法去一家餐馆。说老板，你给我炒一点菜，我尝一下。去一家鸡尾酒吧，你给我调一点，我尝一下。那为什么去精酿酒吧就一定是你给我打一点，我尝一下呢？我要<笑>我要。红耀<对>，我想打断一下你。呃，不是反对你，我想打断一下你。你平时站不站吧台？我站啊，每天都站吧台。红<笑>耀，我跟你最大区别就是，就是我知道我遇到两个事情，我选择。员
2: 工去面对，并不是说我不想跟客人交流，而是说我遇到你这样的问题的时候，我比你更愤怒，我比你更愤怒，就是<笑>真的是这样。嗯、
3: 我我们是因为确实遇到了太多，或者是怎么样，就是我们希望的，我们家的所有老客人都不会要求适应，真正喜欢你这
2: 里、尊重你这个人，不会提过分要求。我们开酒吧，我们图的是什么？我们更多的时候。但是我们希望赚钱，但是我们现在有情怀的金店老板赚到的更多的可能是快乐。那如果这个事情不能给你快乐，那你做它干啥？所以呢，你尽可能就规避这种事情就好了。假如我们把那种那个群体定义成傻叉，那我们就尽量避开就好了，让店员去处理，而不是我去处理，因为我知道我要去处理的话，我可能就像。某强哥一样把人给扔出去了，是啊，好了好<笑><对>了，就这些了。刀
5: 哥跟洪耀老师刚刚讲的，应该是引起了大家很多共鸣吧？就很多人
1: 开始举手嘛，一个个来吧。第一个上来的是那个后来的大卫工啊，你可以先说
3: 。齐姐，大家好，大家好，呃，是这个样子的，就是我我听了一下前辈们的发言哈、啊，就是我们可能不是一二线城市，我们是三四线城市的，贵州省凯里市，贵阳的旁边嘛。我们这边可能面临的问题就是无法做到一个最原始的尽量那个样子。举个例子哈，就是我们这边无法解决这个划拳摇骰子玩游戏的这个问题。我也试着这么做过，但是反应很不好。我想问一下大家对这个是
2: 怎么看的？直接一点，就是想问你，你九八零当中玩骰子，你觉得怎么看是
3: 吧？<笑>所以不要痛苦，就哎
2: ，呃，你不要因为你。卖了尽量你就认为你是某一群比较特别的人。我们大家卖的是啤酒，我们大家卖的对对对，我们我们开的是酒吧，我们这时候要开酒吧，我们这时候投资是因为我们要赚钱，或者说我们要希望不亏钱。不管你卖什么东西，你提供的一个空间是给大家开心。如果在你那个城市里面。大家就认为这个东西就应该玩骰子，那有你哪里不对吗
1: ？我觉得是这样啊，因为我经历过这事儿。嗯、呃，因为以前我们出去喝酒玩什么的也玩骰子，但是呢，就是我觉得这东西不是说你能不能玩就是一定的。你你比如说像我的店，就是他那个客人与客人那个座位之间的密度比较大的情况下，我我是选择不让客人玩的，因为你会影响别的客人，可能别的客人在聊天或者在干别的，然后他们会觉得你特别吵，尤其是玩骰子特别粗。促进你喝酒的节奏，然后像我们现在卖的啤酒，如果度数都比较高的话，他很快就喝醉了。然后他喝醉了，他就会有一些那个酒后的行为，就特别特别影响别的客人。但是如果说就是一个比较大的店，然后你的那个就是座位的那个密度不是很大，然后你不太影响别的客人的情况下，我觉得没有问题啊。是跟你店的特质来看，就是你一个客人影响了十个客人，那你肯定不要干这件事儿，对不对？如果说你不影响的情况下，我觉得就是玩什么都无所谓
2: 。你是酒吧，你可以让店员玩骰子，跟你卖是不是卖精酿，是不是卖葡萄酒，甚至卖卖更高端的东西是没有关系的。你甚至可以规定进来我这类人一定得要玩骰子，不玩骰子不许进来，都可以的，这些都是可以的。你是一个酒吧，你是希望他赚钱。你是怎么样满足客人的喜好？如果你可以，如果你觉得我心里面有自己的，给自己留一个小空间，我老子有情怀，你可以开一家玩骰子的店，然后你自己再开一家你情怀的店。那个店不给抽烟，不给玩骰子，不给大声说话，不给大声客人，什么规矩你都可以定，前提就是是你这个店先活下来
5: 。好，那请下一位听友四十二结尾的，你可以发言了。三位主理人好，主持人好，我想问一下，就是一个比较服务上面的问题，就是像我们酒吧偶尔就是会遇到像一些稍微喝多了的客人，然后就是来到店里面就会要求喝一些度数稍微比较高一点的，但是我们作为店员来讲的话，我们会建议客人就是从低度数或者是从无酒精的喝起，因为。明显能感觉到客人的状态不太对了，但是有些客人就会言语，就是上面会稍微比较激烈一些，就会觉得说你开酒吧的，你为什么要管我喝多没喝多？我来了，你只要给我酒就好了，我也买单。想请问一下，就是各位在处理这个问题上面有什么更好的方法去处理
2: ？这个问题我特别想听红药怎么回复。
5: <笑>哎，您可以先介绍一下您是哪个城市的哪家酒吧吗？啊、呃，您好，我是来自广州三轮计划的一间小酒吧。您好、啊，你好，好的
3: 。陈立大哥，<的><笑>不要这样，<笑>那种真的是完全喝多了。那我们确实会非常明确的告诉他，我们暂时没有办法接待你。那种情况一定是状况非常不好了。那如果说。他要在店里闹事啊，或者其他也好，我们就按照正常流程去处理。开店没有办法去满足所有人
2: ，我的办法跟子龙的办法可能一样，都交给店员去处理。因为我们的脾气更大，<笑>就真的这个时候是，实话讲是委屈店员了，就真的是要委屈店员。我们要在这里，我们要跟店员说，非常感谢你们的付出。我们老板做不到， oh, 但是我我遇到过一件
1: 事儿，我觉得、就是、你们说特别对，尤其刀哥说的这，就老板脾气可能更大，因为我我尝试着也是把这种事儿推给店员，然后店员就特别委屈的在那儿招待客人，后来我最后看不下去出手了，直接报警了，我<笑>我也不知道怎么应对这种问题，如果说特别晚了，我可能是我们要打烊了。啊，就要关门了啊！我们现在不卖酒了，酒桌上没酒了，让你喝水吧，
4: <笑>要不然就是在,在这个事
2: 情上，不是老板要逃避责任。你要知道，有什么事情，派出所要扣的是酒吧老板，不是扣店员。
4: 是
2: 啊，是、呃、在这个事情上，老板不是逃避问题，而是实在控制不了。老板可以当着客人的面怒斥这个店员，就先把当前这个紧急情况先解决掉，嗯、再去处理后续的事情。这是没有办法的一个办法，就是这个也是在吧台一线店员，他们很辛苦，他们要处理各种的污秽的物品，要要面对各种那个不礼貌的客人，这个是做吧台店员里面的。我不能说要求他们都有这个基本修养，但确,确实实在这一个一线工作确实是很累，嗯、这个我是我做过，这个我做过，我是能体会到的
0: 。非常感谢山东的这个提问。那今天咱们原定的活动时间是一个半小时嘛，现在已经两个小时二十分钟。很多酒吧老板都一直在线，现在还有150个一直在听，所以非常感谢大家。然后这次也是时间有限嘛，有很多话题可能聊得不够尽兴。那希望大家可以加我们小秘书的微信 b e e r x m s， 进到我们啤酒事务局的盾友顿有群，大家可以继续交流。啊，那今天非常感谢猫姐、红瑶还有刀哥给大家分享，然后也谢谢所有的各位，谢谢大家，拜拜，
3: 拜拜好，谢谢大家，
4: 拜拜。拜拜